0: Zum Einstieg möchte ich dir kurz eine Frage stellen und die kannst du vielleicht am Ende unseres Gesprächs beantworten und zwar ist das hier die beste Business Class in Europa oder ist es der günstigste Privatjet?
1: Diese Frage stellt mir Niklas Seitz. Er ist CEO und einer der Köpfe der Airline Travel Coop. Eine noch ziemlich junge Fluggesellschaft, die mit einem Flugzeug von München und Zürich aus nach Mallorca und Ibiza fliegt und das mit einer Embraer ERJ 145. 22 Passagiere haben Platz an Bord, die Fluggesellschaft mit Sitz in München nennt sich Semi-Private-Jet-Airline und aktuell fliegt Travel Coop auch von München nach Hamburg und zurück. Das alles drei Wochen lang, dreimal pro Woche und am 23. Februar bin ich für euch von Hamburg nach München geflogen. Alles dazu jetzt in dieser Folge. Bevor es so richtig losgeht, möchte ich euch noch meinen Werbepartner vorstellen und euch damit Europas einzigartige Simulatoren in Frankfurt ans Herz legen. Das ist das Erlebnis am Flughafen. Während über euch die Flugzeuge am Lufthansa-Drehkreuz starten und landen, steuert ihr einen Simulator. Ihr habt unter anderem die Wahl zwischen einer Boeing 737 oder dem Airbus A320. Und damit ihr es auch hinbekommt abzuheben oder zu landen, hilft euch ein Profi aus der Luftfahrt. Es gibt auch ein einen Motion 4D Simulator. Da hilft euch die VR-Brille, euch zu fühlen wie eine Jetpilotin oder ein Jetpilot. Und das Schöne ist dabei wirklich der Ort. Flugsimulator Frankfurt findet ihr direkt in den Gateway Gardens am Frankfurter Flughafen. Ihr könnt also erstmal auf die Terrasse am Airport gehen, Flughafenluft schnuppern und dann steuert ihr ein Flugzeug. Die Preise, die können sich wirklich sehen lassen. Alle Infos gibt es unter flugsimulatorfrankfurt.com. Außerdem gibt es Dort auch Seminare gegen Flugangst oder auch sehr spannend Seminare, bei denen man lernt, wie Kommunikation in der Luftfahrt funktioniert und auf diese Weise zum Beispiel auch in Unternehmen vieles besser läuft. Flugsimulator Frankfurt.com. den Link, den findet ihr in den Shownotes und ich wünsche euch viel Spaß in Frankfurt. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier. Heute Mittelpunkt, Flug HRN 709 von Hamburg nach München. Beginnen wir die Reise da, wo sie losgegangen ist. Eben nicht in einem der beiden großen Terminals des Hamburger Flughafens, sondern im GATT, dem General Aviation Terminal. Das befindet sich in der Nähe von Lufthansa Technik auf der gegenüberliegenden Seite zum Terminal. Und die Wege, die sind sehr kurz. Man fährt mit dem Wagen vor, geht durch eine Tür, sofort betritt man die Sicherheitskontrolle. Es gibt einen kleinen Warteraum und weiter geht es dann auf das Rollfeld. Wir wurden von einem Van abgeholt, eine Minute Fahrzeit und da stand sie dann. Die Embraer ERJ 145, ein echt schicker Flieger in Grau mit schwarzen Streifen. Dann geht's rein in den Flieger. Mein Sitz heute auf diesem Flug nach Süddeutschland 11B, also. Letzte Reihe, mit meinen 1,90 m muss ich meinen Kopf so ein wenig einziehen, aber so ist das nun mal in einem Flugzeug, das er auch als Privatjet abhebt. Dafür bin ich schnell hinten, nehme Platz auf meinem Sitz, der eher ein Sessel mit schwarzem Leder ist. Alles geht sehr schnell mit so wenig anderen Mitreisenden. Da war dann gar nicht mehr so viel Zeit, um mit dem Kapitän Wladimir Goldobin zu sprechen, der zwischendurch auch noch die Koffer der Passagiere in den Laderaum gehoben hat. Er hat mir aber noch kurz erzählt, wie gern er seine Embrya steuert. Na,
2: das ist super Maschine. Ich fliege seit 2010 und kann ich nichts sagen etwas Schlechtes, das ist die beste Maschine. Erstens, das ist einfach, nicht so viel Computer. Funktioniert alles super, wunderbar. Und zweite fliegerisch ganz einfach, ganz einfach, keine slits, nur drei position für flapsen. Not more. It's finished. It's very easy, very comfortable. This is nice. And equipment ist äh, genug für ja, was brauchen Sie Wetterradar? Stall Protection System und bla Na, das no, ist gut. Das ist ein sehr gutes Flugzeug.
1: Betanken lassen hat der Kapitän seinen Jet in Hamburg
2: und er hat mehr bestellt, als er bis München benötigt. Wir haben vier Tonnen, weil die Triebstoff viel billiger als in München. Haben wir Tank voll und wir brauchen eine Tonne. Die normale Embraer verbraucht eine Tonne pro Stunde. Und. Flug, ja, eine Stunden, eine Tonne, das ist ganz guter Verbrauch. <lacht> schon. Zum Beispiel Airbus 380, wenn ich nicht für Taxi, 1 Tonne, maybe. 2.4 Tonnen für Taxi, wenn nicht für Flight, 1 Tonne. <lacht> Spielt
1: es eine Rolle, ob jetzt der Flug ausgebucht ist? Also wenn 22 Passagiere mit Gepäck an Bord sind, müssen
2: sie dann die Treibstoffberechnung nochmal anpassen? Nein, nein, Das ist die Maschine schon berechnet für 50 Passagiere. Haben wir 30 Passagiere, wir sind niemals kommen zu dem max tech of weight oder Max-Landing-Weight. <lacht> das ist unmöglich. Nicht möglich, weil 22 Passagiere
1: Soweit mein kurzer Talk vor dem Start und dann hat Kapitän Galdobine auch schon die beiden Triebwerke, die am Heck angebracht sind, angelassen und wir sind losgerollt. Start heute auf der Piste 23. Wir sind gerade abgehoben, haben die Wolkendecke gerade erreicht. Äh, typisches Hamburger Wetter liegt hinter uns. Niklas, einer der Chefs von Travel Coop. Erste Frage, wie kommt man auf die
0: Idee, so eine Airline zu gründen? Ja, im Prinzip ähm, waren wir ja schon lang im äh, Individualtourismus, Kreuzfahrten und äh, Tourism Activities unterwegs und äh, dann kam Corona und dann mussten wir uns überlegen, was können wir jetzt noch anbieten, was läuft und dann kamen wir auf die Idee, die erste Pauschalreise im Privatjet anzubieten, das haben wir mit Phenom 300 und mit Citation XLS Plus gemacht und aufgrund des Erfolgs haben wir uns dann überlegt, wie bekommen wir den Preis pro Sitzplatz noch weiter runter. Und in dem Ergebnis sitzen wir heute in der ERJ-145 mit äh, 22 Sitzplätzen. Wer sind die Geldgeber? Wer steckt dahinter? Wir sind drei Partner, die äh, auch schon äh, bei äh, dem vorherigen Reisebusiness aktiv waren und ähm, wir haben das finanziert. Warum ist es die Embraer ERJ-145 geworden? Ähm, das ist eigentlich ganz einfach. Das Flugzeug bietet uns von der Range und von der Kabinengröße eigentlich das ideale Produkt. Also wir können hier eine 1-1-Konfiguration einbauen, wo jeder unserer Passagiere sowohl einen Fensterplatz als auch einen Gangplatz hat. Und der charmante Vorteil von der IAJ war, dass es in den USA bereits das STC, also die Zulassung für die 22 Sitze gab und äh, das hat das Ganze natürlich ein bisschen beschleunigt. Ihr arbeitet mit der Airline
1: Heron zusammen, also die operaten die Flüge. Wie genau sieht die Zusammenarbeit aus?
0: Genau, der Operator unserer Flugzeuge ist Heron Aviation. Ähm, die sind klassische Operator und übernehmen alles rund um den Flugbetrieb. Das heißt, ihr sagt, wo
1: ihr hinfliegen wollt und die machen alles möglich. Die haben das AOC, also die Lizenz eine airline zu betreiben, Flüge durchzuführen und die arrangieren dann äh, die Slots
0: an den Flughäfen etc.? Absolut richtig, genau. Sie haben das AOC, organisieren die Slots, äh, planen die Crews. Das ist alles in ihrer Verantwortung und sie haben ein ganz tolles Team und auch eine relativ große Flotte mit verschiedenen
1: Flugzeugen. Ihr seid jetzt mit dieser Embraer noch gar nicht so lange unterwegs. Im Oktober vergangenen Jahres
0: ist es losgegangen. Wie ist das Geschäft denn gestartet für euch? Ja, ursprünglich war unser Plan schon in der Hauptsaison 2023 zu starten. Wir hatten äh, leider ein bisschen Verspätung wegen der STC Validation von der EASA. Aber gut, das gehört zum Geschäft. Wir sind dann letztendlich im Oktober, haben wir das Flugzeug abgeholt, überflogen von USA nach Europa und sind dann im November gestartet mit den ersten Flügen. Ähm, letztendlich kommt uns das äh, recht zugute die Wintersaison, weil so können wir Prozesse optimieren, die Crews trainieren und auch unseren An-Bord-Service noch verbessern. Genau darüber werden wir gleich noch sprechen, was es hier an Bord so an
1: Service gibt. Die Verbindung München-Hamburg, die ist jetzt ja für drei Wochen am Start, warum diese drei Wochen? Habt ihr gerade keine andere Möglichkeit gehabt, das
0: Flugzeug äh, irgendwo hinzufliegen? Nein, wir hatten ursprünglich äh, tatsächlich geplant, dass es äh, jetzt äh, ein Maintenance-Event gibt für das Flugzeug. Äh, glücklicherweise konnten wir das aber vorziehen und hatten somit Luft. Und der Winter eben für uns ist, ist toll, weil da können wir neue Sachen ausprobieren, die gar nicht unser Kerngeschäft äh, sind. Also zum Beispiel, wir fokussieren uns auf Urlaubsreisenden, deswegen auch uns die Destination Mallorca und Ibiza. Und die Nord-Süd-Achse Hamburg-München ähm, ist natürlich eine klassische Geschäftsstrecke. Und die wollten wir jetzt eben mal ausprobieren, ob das mit unserem Produkt vielleicht auch attraktiv ist. Und wie kommt der Test an? Also wenn wir jetzt nach vorne schauen, ist hier fast alles voll. Daher würde ich sagen... Ähm, aktuell können wir sehr sehr zufrieden sein. Ich habe das mal durchgerechnet, ich finde die Preise sind ja recht
1: erschwinglich, 356 Euro, da geht es los und wenn man 22 Sitzplätze verkauft, dann kommt man so auf knapp 15.000 Euro, wenn das Flugzeug hin und zurück fliegt. Das war jetzt so meine, meine mathematische Grundrechnung. Ist das Geschäftsmodell
0: damit für euch praktikabel? Definitiv, also bei Full House ist das definitiv praktikabel und profitabel. Ähm das ist Tatsache, ja.
1: Das ist jetzt das erste Flugzeug und es geht in diesem Jahr schon weiter. Da kommen noch zwei weitere
0: Embraer dazu. Wie wird sich das auf das Streckennetz auswirken? Im ähm, Intern evaluieren wir mit unserem Team eben neue Abflughäfen. Äh, Hauptfokus dabei ist tatsächlich der Norden Deutschlands. Der könnte sehr interessant sein für uns. Und entsprechend mit mehr Kapazität im Markt können wir natürlich auch neue Ziele anbieten. Das heißt, Hamburg wäre so ein
1: Ziel für euch oder ein Startflughafen, wo ihr sagt, das wäre auch möglich, dann von hier aus vielleicht Mallorca Ibiza anzusteuern. Oder habt ihr noch weitere Flughäfen visiert? Bremen wahrscheinlich
0: nicht. Hannover. Also wir könnten uns Hamburg definitiv vorstellen. Bremen und Hannover würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Äh, das sind sicher auch interessante Abflughäfen, aber das kommt dann alles mit der Zeit. Also wir versuchen die Flotte zu erweitern, das Streckennetz zu vergrößern und schauen da wirklich Case by Case. Wer ist denn so euer Passagier? Wie muss man sich den vorstellen? Jemand, der
1: sonst äh, bei Lufthansa oder bei Swiss Business Class fliegt und ähm,
0: bereit ist, auch einen Euro mehr auszugeben? Also wie wollt ihr die Passagiere von den großen Airlines rüberholen? Ganz genau. Also es ist der klassische Business Class Passagier. Das ist unsere Zielgruppe. Ich denke, wir haben mit diesem Nischenprodukt hier eine Klasse zwischen Business Class und Private Aviation an den Markt gebracht. Das ist nochmal was ganz Neues. Und jeder, der mit uns schon mal geflogen ist, möchte nur noch mit uns fliegen, kann ich heute offen sagen. Das ist so das Feedback, was wir bekommen. Und ich denke einfach, der Business Class Passagier oder der Passagier, der sich die Anreise auch noch als Erlebnis, weil letztendlich ist es auch ein Erlebnis mit dem Private Jet Terminal und das ist nicht alltäglich, gönnen möchte, ist genau unser Kunde. Wie sieht es mit den Slots denn
1: aktuell aus, also wenn jetzt Hamburg ein, ein weiterer Wunschkandidat für euch wäre, also gibt es
0: ausreichend Slots? Gut, wir sind ein Charteranbieter, wir ähm, sind kein klassischer Linienflieger, äh, der irgendwie ganzjahresziele und Routen anbietet. Von daher operieren wir ähm, natürlich auch ganz als klassischer Privatjet. Ähm, und da haben wir die Regeln einzuhalten, die es eben gibt. Und äh, wir beantragen unsere Slots dann, wenn wir müssen. Und ähm, aktuell läuft das sehr gut, kann ich sagen. Dann
1: lass uns auch noch ein bisschen über das Flugzeug, über die Kabine sprechen. Also ich sitze jetzt auf so einem Ledersessel. Sehr, sehr angenehm. Meine Beine kann ich ausstrecken. Also das fühlt sich wirklich gut an. Und es sieht auch ja, sehr hochwertig aus. Ich habe das Gefühl, ihr legt da auch wirklich auf die Details wert. Zum Beispiel die Wandverkleidung. Ist nicht von der Stange, das ist ein richtiges Fischgrätmuster.
0: Ich glaube, so kann man es nennen, oder? Genau, das ist ein Fischgrätmuster, das horizontal verläuft. Also, wir haben hier wirklich eigentlich auf jedes Detail geachtet, wie man sehen kann. Vom Flat Floor, den wir hier gemacht haben, weil ursprünglich hat der Flieger ja eine 2-1-Konfiguration und der Gang ist ein bisschen auf die Seite versetzt, den haben wir flach gemacht. Von den Materialien, das Leder, und den Diamond Stitches in den Sitzen haben wir wirklich versucht das exklusivste auszuwählen was es gibt oder die Hydro Dip Wall hinter uns, die ist natürlich auch sehr schön. Ähm, ja, wir haben versucht unsere Vorstellung des perfekten Fliegers umzusetzen. Aber das ist ja gerade im Luftfahrtbereich ja immer nicht so einfach,
1: weil alles muss zertifiziert sein, alles muss sicher sein. Also dieser Wandteppich, so nenne ich
0: ihn jetzt einfach mal, der wird ja nicht von der Stange sein. Nein, das ist natürlich, aber es ist ein zertifizierter Luftfahrtproduzent. Dieses Material findet man in sehr vielen Jets und daher, was das Material angeht, ist das relativ einfach einzubauen. Die Konfiguration mit den 22 Sitzen und das STC und der Flatfloor, das war tatsächlich in den USA schon äh, zertifiziert und das war natürlich auch ein Riesenvorteil, weil das beschleunigt die ganze Sache ein bisschen. Wie sieht der Service an Bord aus? Also in der ersten äh, Runde sollten wir jetzt eigentlich äh, gleich mal einen Drink bekommen. Ähm, dazu haben wir hier in jedem Sitz unsere Menükarte. Also wir haben von Cocktails über Champagner, wir haben sogar einen eigenen Travel Coup Wein der extra von einem Lieferanten in Mallorca von Maruccia für uns hergestellt wird. Den gibt es auch nirgendwo zu kaufen. Das ist jetzt der erste, erste Gang quasi, danach gibt es ein äh, kleines Catering, heute glaube ich einen kleinen Burger und was Süßes. Und dann gibt es noch, je nach Lust und Laune, Champagner, was Süßes oder ein Cocktail oder auch einfach nur eine Apfelsaftschorle. ist
1: eigentlich fast schade, dass der Flug von Hamburg nach München so schnell vergeht. Eigentlich schon, ja. Man hört es auch in der Luftfahrtbranche, ist es ist immer schwer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Wie sieht es da
0: bei euch aktuell aus, also bei eurem Partner Heron? Ja, wie gesagt, wie, wie du schon sagst, hauptsächlich liegt es bei unserem Partner Heron. Ähm, mit unserer Base München und unserem Modell sind wir aber eigentlich ganz gut aufgestellt weil unsere Crew recht häufig zu Hause ist. Daher ist es eigentlich auch ein begehrter Arbeitsplatz. Und Wir hatten bisher nie wirklich Probleme, Mitarbeiter zu finden. Und als junges dynamisches Startup mit einem neuen Produkt, das spielt uns natürlich auch ein bisschen in die Karten. Also bisher sind wir da, haben wir da ein sehr glückliches Händchen. Wenn
1: wir über Luftfahrt reden, müssen wir auch immer über den, den Umweltaspekt sprechen. Und jetzt hat die Privatjet-Fliegerei ja nicht den, den besten Ruf, was so den Kerosinverbrauch pro Sitzplatz angeht. Wie schaut ihr auf das Thema? Welche Möglichkeit
0: gibt es für euch, da einen möglichst guten Weg zu gehen? Also verglichen mit einem Privatjet teilen wir den Pro-Kopf-Ausstoß hier schon mal durch 22. Also das ist schon mal ein recht großer Vorteil. Bei uns ist auch jeder Flug automatisch CO2 kompensiert, also wir arbeiten da mit einer Firma in Deutschland zusammen, Silva Viridis, die berechnen nach jedem Monat, basierend auf unserer Flugzeit, unseren genauen CO2-Ausstoß und der wird dann mit regionalen Wäldern, hauptsächlich in Deutschland, kompensiert. Also dieses Jahr ist euer Ziel mit drei Flugzeugen am Start zu sein. Wie sieht denn die fernere Zukunft aus? Wie groß wollt ihr mal werden? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also im ersten Schritt äh, dieses Jahr ist es glaube ich mal wichtig für uns, dass wir unser Produkt bekannt machen, weil wie schon erwähnt, die Leute, die mal hier drin gesessen sind, wollen nur noch so fliegen. Aber wir müssen sie ja erstmal hier reinbringen und ihnen zeigen, dass es uns gibt. Somit sind wir glaube ich mit drei Flugzeugen in diesem Jahr erstmal sehr gut aufgestellt. Ähm, wenn wir unser Ziel mit dem Bekanntheitsgrad erreicht haben und die Auslastung unseren Wünschen entspricht, werden wir das natürlich Stück für Stück hochfahren. Und gibt es auch noch andere
1: Ziele rund um das Mittelmeer, die für euch dann interessant werden könnten? Also Nizza zum Beispiel ist ja auch mal so ein klassisches Ziel für, sag ich mal, Privatjets.
0: Also unser Fokus ist äh, definitiv Urlaubsreisen, wie schon erwähnt, nicht die Geschäftsreisen. Und äh, intern auf unseren Listen sind Ziele wie Mykonos, Nizza, äh, Barcelona, Marbella, Malaga. Äh, definitiv. Also da gibt es schon äh, noch einige Möglichkeiten. Es gibt
1: eine Frage, die ist in diesem Podcast immer mit dabei. Das Lieblingsflugzeug. Deswegen, Niklas, auch an dich die Frage, welches ist dein Lieblingsflugzeug? Es muss nicht
0: zwingend jetzt die... Embraer 145 sein? Also, mein eigentliches Lieblingsflugzeug ist tatsächlich der A380. Das ist einfach eines der schönsten Flugzeuge, die es gibt. Aber ich muss sagen, dicht gefolgt ist die EAJ 145, in der wir drin sitzen. Und dass es mal ein A380 in den Farben von Travelcup gibt, das ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Das ist unwahrscheinlich. Das kann ich, glaube ich, ausschließen. Das ist auch nicht unsere Ambition. Denn ich glaube, wir haben in Deutschland und in der Schweiz große Airlines, die machen einen Top-Job und äh, haben tolle Langstreckenziele und das überlassen wir mal den Profis.
1: Soweit Niklas Seitz, CEO bei Travel Coop. Und dann habe ich kurz vor dem Verlassen der Reiseflughöhe auch noch mit einem Passagier sprechen können. Marc ist Hamburger, der in München ein paar Freunde besuchen will. Und ich habe ihn gefragt, was so seine ersten Eindrücke und Gedanken waren, als er das Flugzeug betreten hat.
3: Sehr hell, modern, schön, sehr einladend, super nettes Personal. Erste Mal im Semi-Privatschild unterwegs. Und ich würde es sofort wieder machen, wenn es diese Verbindung weitergeben würde. Einfach toll. Warum hast du dich heute für diesen Flug entschieden? Zum einen, weil ich zum ersten Mal mit einem Semi-Privatjet fliegen wollte und zum anderen, weil ich auch zu dem Zeitpunkt nach München wollte. Ich habe das ähm, Angebot, ich glaube, in der Mopo war es, gelesen und gebucht. Und ich fände es schön, wenn es weiterhin gehen würde.
1: Der Preis ist ja so ab
3: 356 Euro und das ist für dich ein ähm, Preis, wo du sagst, Preis-Leistung stimmt. Für mich ja, aber das muss jeder irgendwo selber entscheiden. Ne? Also, das ist mit Sicherheit äh, teurer als Lufthansa-Flug. Aber mir war es wert. Ich wollte es mal gemacht haben. Das ist ja vielleicht auch ein einmaliges Erlebnis. Wenn man vielleicht mit der Lebensgefährtin, Ehefrau mal so eine schöne Reise machen möchte, das ist das auf jeden Fall eine schöne Gelegenheit, mal mit einem semi privatjet den Hauch von Luxus zu erfahren. Doch, das ist schön. Was hast du jetzt am meisten genossen? Einfach den aufmerksamen Service. Das Getränkangebot ist natürlich sehr toll. Und das Allerschönste ist, dass man natürlich nicht wirklich lange an einem, an einem Schalter anstehen muss. Man kommt ins Geschäftsfliegerzentrum rein. Man wird herzlich empfangen, man ist direkt am Check-In, Gepäck abgeben. Es geht innerhalb von zwei, drei, vier Minuten, ist man durch. Wann geht es für dich wieder zurück nach Hamburg? Morgen, allerdings mit Linie.
1: Und? <lacht> wird das für dich auch okay sein? Aber klar, natürlich. Ein zufriedener Passagier. Wenig später sind wir dann in München gelandet auf der Piste 26R. Auch in der bayerischen Hauptstadt sind wir dann zum GATT gerollt. In Sichtweite zu unserem Embraer stand der Mannschaftsbus von RB Leipzig, die zum Spiel gegen den FC Bayern München angereist sind. Und mit einem schwarzen Van wurden wir dann am Jet abgeholt und dann in Richtung Terminal gebracht, wo es für einige Reisende mit dem eigenen Wagen weiterging, mit dem Taxi oder für mich dann mit dem Flugzeug zurück nach Hamburg. Und wir erinnern uns an diese Frage, die CEO Niklas Seitz zu Beginn der Folge gestellt hat.
0: Ist das hier die beste Business Class in Europa oder ist es der günstigste Privatjet? Ich würde
1: fast sagen beides. Es ist schon echt ein besonderes Reiseerlebnis. Der Sitzabstand ist super, das Catering für die Länge der Reise absolut top. Am Ende muss man dann eben bereit sein, diesen Preis zu zahlen. Und natürlich kann eine Netzwerk Airline mehr Flüge zu unterschiedlichsten Uhrzeiten anbieten. Aber das Ziel von Travel Coop ist es ja, haben wir gehört, Urlauber von Deutschland und der Schweiz aus in den warmen Süden zu fliegen. Und da muss man dann wohl auch nicht die Auswahl von 10 Flügen am Tag haben. Ihr könnt euch jetzt auch noch euer eigenes Bild machen, denn ganz viele Bilder vom Flug und dem Flugzeug, auch dem Menü an Bord, findet ihr auf dem Instagram-Kanal von Luftraum. Schön, dass ihr wieder bis zum Schluss mit dabei wart. Wie immer freue ich mich über möglichst viele Sterne in einer Beurteilung in eurer Podcast-App. Und wenn euch Luftraum gefällt, dann sagt es gerne weiter. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Dabeisein. Luftraum, der
2: Podcast von AEO Telegraph.